0: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃，这今天呢是我们几个人给大家录音啊。第一位是霍炬，大家好。嗯，还有张乐，嗨，大家好。呃，还有狗叔，哎，大家好。嗯，还有舒淇
1: ，大家好
0: 。哎，为什么要录这期节目？是因为大家知道，如果听到我听过我们前面几期节目的话，我们有一期节目在跟郑钧老师聊《流浪地球》，然后在这个。《流浪地球》这期节目的后面啊，这个就对吧，加了起来。火<笑>对，然后其实呃，最后我们的话题就转到了这个呃，霍炬在问这个郑钧老师这个全球变暖这个问题。其实这就引申出来了，今天我们节目的主题就是呃，想跟大家讨论讨论上一期我们没有聊完想展开的这样、个、一个呃全球变暖的话题。呃，霍师傅可以给大家介绍一下，你是为什么想到来张罗这期主题呢？呃，对，其
2: 实上一次在录《流浪地球》的时候，我只是想用这个来证明说人类没有那么远的远见。你说为了一个几百年之后什么太阳客闪这么一种可能性，来突然开始所有人去地下城开始筹备这件事儿，我说人类是没有这个协同能力了。这个最好的例子就是在全球变暖这件事儿，大家的看法，呃，现在就是什么样的看法都有，它非常的混乱。然后果不其然。就这么几个人录音，我跟郑军的看法就完全不一样了，所以你说人类怎么可能为几百年之后
0: 准备呢？嗯嗯、对吧？所以那哎，那你可以，你可以说一下这个全球变暖，你和郑军，呃，在上期节目里都持什么样的态度
2: ？呃，郑军持的态度是反对。其实应该叫气候变化，不应该叫全球变暖了。现在，呃，郑军是反气候变化论中一个非常典型的一派人观点，就是他有几个论点：一个是说气候变化未必是坏的，呃，他确实有一些好处，比如说变更多的地方变得可以居住了，然后什么粮食会增产，呃，第二他认为这是工业发展是重要的，就是我们不可能为了气候变化这种事儿来放弃工业发展，然后这是两个非常典型的观点。然后我的观点是说、嗯，我们先不说那些，我们先承认气候变化在发生，呃，并且气候变化是会给人类带来灾难的。我我说大家，这个事儿能不能有共识？但实际上连这个事儿都很难达到共识
0: 。对，所以录这期节目的目的是什么呢？
2: 那就是，我们就来讨论一下这话题。这是一个非常有意思的话题，因为你可以看到，科学上的怎么样，社会上的怎么样，然后人们是如何在这个话题分裂的，然后它又混进了各种各样的东西，让它变成了一个极端复杂的话题。呃，最后甚至变成了政治话题，就是美国政治话题啊。美国左右两派因为这个围绕着这个
0: 产生了各种各样的政治选举上的各种各样的事儿，哎。嗯，就所以说，呃，全球变暖这件事情呢，我其实也做了做个功课、啊。我觉得全球变暖或者叫全球气候变化这件事情，其实是个框，然后这个框里面呢，就出现了不同的态度和各种各样的这个问题的纷争，包括刚才霍总说的这个科学界的争论。甚至现在到了呃政治界的这个争论，甚至到了这个国际间的双边关系里面的争论，其实这就引出了很多问题。但是这些问题有意思的在于，就是气候变化这件事情，大家持的观点很多人都不一样，而且每一方都振振有词，对不对？
2: 对所有人都认为自己的看法是对的，而且认为我是清醒的少数，嗯、就包括可能包括我们在这啊，嗯、我们也认为我们是清醒的少数，然后其他人更在意这事儿。嗯、对对对所有人都是这么看的，觉得我是清醒的少数，其他人都是愚蠢的。对，狗叔你怎么看？啊、呃，这其实也是当时跟郑钧
3: 聊那期。就是我很有，我觉得很有意思。没参加，我没参加，我只能听了。但是我觉得很有意思一点是在于，郑钧的很多观点其实是支持气候变化人的一个结论。嗯，这件事情为什么我会特别感兴趣呢？因为我一直在读那个《科学美国人》这本科普杂志，它上面会有大，它其实每期可能都会有那么一两篇文章涉及到类似的话题，所以我对这个话题相对来讲接触的也比较。时间比较久，而且可能拿到的数据算
0: 比较，嗯，就是科学界给主流的观点。嗯、准备了一个巨长的提纲
4: 、啊，<笑><笑><笑>呃，张总你怎么看这个事儿？啊、呃，因为上次那次。跟霍总一块聊的时候，当时最后他问了一次所有人，包括我跟老高，我跟老高的看法是比较接近的，就是说，因为之前没特别关注到，但这个信息就是各种各样的信息，确实都看到过，但没有把它像狗叔似的作为一个课题深入的去那个系统有脉络的去整理，所以当时说的是一个比较中立的观点。就是不偏不倚，我觉得这事儿可能说是我需要有更多的证据，可能我才能给你一个我的结论。但现在我不能否定他，也不能肯定他那种感观点。但后来，整个聊完以后，后续可能这个在咱的小群里又蒸发了三天。完了之后，我也又查了好多东西。我觉得这个话题确实挺有意思的，各方观点都有，体现了充分体现了这个人这个东西。各各种不同的那个利益派系啊，各种不同的想法，都、就是、各
0: 站各的这个角度上来对对对对对对来看这件事情。其实呢，在看的过程中，都掺杂了自己的利益在里面。没错，没错。这个这个事情，其实我觉得聊完了，我们就可以聊贸易战了。<笑><笑><笑>是吧对对？有关系，真的有关系。<笑>然后舒淇，你觉你对气候变化这件事情怎么看？嗯嗯就是跟我关系不大啊，就说
2: 实话，我我我其实我没有很关心这件事儿，但是我第一次听说过，就是有人支持气候变暖，这是让我很诧异的。就因为我一直以
1: 来大家都是在鼓吹这个环境啊，这个越来越变暖啊什么的，然后人类生存以后会有什么这样那样的问题。但是我其实对他这个就是觉得气候变暖是支持一方的这个观点是很好奇的。我很想知道它有更多的一些理论的一些数据。嗯
0: 嗯 ，OK， 那、呃、接下来呢，狗叔就给大家讲讲吧，这个我们所谓的气候变化，所或者叫全球变暖效应，到底是怎么一回事儿？我相信我们的听友可能也会感兴趣，是吧？天天听到这个词，但是这个词到底讲的是什么意思，是怎么来的？嗯，行，呃，我
3: 先。那个辨析几个观点啊，首先，气候和天气是两个完全不同的概念。呃，天气一般是指在最近两周内的气象要素的一个实时状态，而气候一般是指这些气象要素在更长时间，并且是某一个更广的特定区域的一个统计数据。嗯，所以从这点上就可以明显推出来，就是如果有人说。我们这边的天气没有变暖这件事情是不能拿来证明气候没有变暖，也就
0: 是气候讲的是一个趋
3: 势，对，是一个放在很长的一个时间广度里面的一个呃、嗯、趋势，对，嗯。然后具体到全球气候变暖其实是指的年平均的全球的年平均气温在稳步增高，嗯，这既不是说某一个季度的气温。也不是某一个地区的气温，而是全球的全
0: 年平均气温。对，就全球全年的平均气温，就是南北极都算一块非洲也加在一起，都算到一块整个的温度我们算一个平均数，然后我们看一下今年的这个平均数跟去年相比到底是涨了还是降了，或者是我们放在更广，有十年我们画一条线是涨了还是降了。对 ，OK。然后这
3: 个所谓的全球变暖是指在近。二十年内或者三十年内测出来，这个气温是异常，就是也不能叫异常吧，就是这个气温的增速远远超过历史的所有时期，增速就是增长率在增长，增长率是远远高过历史的所有时期，嗯，而且所有的各项指标都在突破历史的极限，嗯
1: 嗯
3: ，从这个角度上来讲，这个是科学界认为。气候变暖的一个定义，而这件事情，科学界对这件事情的担心，也正是由于说它首先突破了所有的历史极限、嗯，导致了人类可能地球都没有承受过这么一种状况，嗯、而且它是一个它的增速也在增加，导致地球可能没有时间来适应这个温度的这么快速的变化，包括不光是地球啊，就其实是地球上的生物没有办法很。因为本身生物的进化速度是很慢的，它在这种高速的这种气候变化条件下，它没有办法进化出来适应同等气候的一个生活状态，会导致当前的一些所有的这些生物啊、生态啊造成破坏。这是不是不是所有生物都发明了空调是吧？哈<笑><笑>，对对对，呃，也有也有会从热带变热受益的生物嘛，嗯嗯嗯，就就是从不同不管从哪个角度讲，就是说这个破坏的话，它会破坏一个现有的平衡，导致可能要么就是生物整个生物需要重新适应，要么就可能适应不了的话，就会造成一个比较大的一个，嗯嗯，叫什么？就只能说是不适应不了，就只能说是就是消亡了嘛。
0: 嗯 ，OK， 那、呃、我我觉得这个话题啊更有发言权的是生生长在这个北极地区的霍师傅是吧、嗯？是的，<笑>靠近北，是的。呃，你你怎么看这件事情？因为我们知道你那儿比较冷是吧？但是呃，作为这个全球气候变化，特别是其实现在是一个变暖的趋势嘛，在这个趋势里面，你的感受是什么呢？呃，我先说。我为什
2: 么关心这件事儿？因为北极周围的国家实际上是受气候变化影响最大的地方，就是像加拿大呢，它的平均气温上升速度是地球其他地方的两倍以上，所以我们这儿就是状况，就是说很多城市已经宣布了紧急状态。就最近大家都听经常听说紧急状态这词啊，就是
0: 美国各种各样、啊、你们也不许买华为了是吧
2: ？<笑>我们可以买华为，但是我们周基本上加拿大所有大城市都宣布了进入叫气候变化。啊，紧急状态就是说，因为气候变化会导致一系列的灾难、嗯，那我们需要对它有一种应对措施，这个叫紧急状态。嗯嗯、呃，那具体的表现就是说，冬天、呃、极端天气变得非常多，就大量的降雪，然后大量降雪累积到春天的时候，这些雪就迅速的融化，就气温快速升高，迅速融化。呃，就引发洪水，就是每一年河水都会泛滥，然后再加上大量的降雨，就是历史上几十年来、上百年来没有出现过这样的状况，就只在这些年连续出现，所以这些都被认为是气候变化导致的结果之一。就是，所以我们是直接受到冲击，特别明显的冲击而，而且是。
1: 嗯嗯
0: ，哎，那如果讲到这个问题，那霍叔可以给大家分享一些量化的数据是吧？这个气候变化或者叫全球变暖，到底我们变暖了多少度啊
2: ？呃，这个现在好像变化的并不大，就现在最近一百年应该就是一度多，嗯、就是听起来那一度
0: 你们就要进入紧急状态了吗？
2: 对，但一度已经是就按科学界的看法，这个一度已经是很大的了。然后那个哥本哈根协定还有什么的这些，上次哥本哈根会议最后定的是多少？就是要控制在几增未来增速在几度之内啊？这狗叔可能比我清楚具体的数字。嗯嗯嗯、uh, 我可以说一下，因为我在做提纲的时候专
3: 门去查了一下这些历史数据，然后这个数据可能有一个会。需要有大家有一个意识的，就是说，人类的一些对时间的感应，可能是，就是你需要对时间本身有一个度量的概念。比如说，如果说地球的地地质纪年单位一般来说是指万年，比如说我们说白垩纪的时候是属于地球一个温暖的时候，嗯，这个时候是指的我们和现在相比是几万年前以前
1: ，嗯
3: ，然后。那好，有这个概念之后，我就可以说一下，就是，呃，在就是之前说那个，一般都会说那个白垩纪时候地球会比较温暖嘛。那会儿的地球的温暖和现和当时历史上记录的那个比较寒冷的时期，大概是差了零点四度的温度。嗯嗯，这个变化大概是一个万年的尺度。嗯，而现在说。这个全球变暖大概是指的最近一百年气温变化了 1.8 度，是 1.8 度吗？是 1.4 度
0: ， 1.4 度，也就是从19世纪开始，这就这100年的时间，嗯，
3: 就上了工业革命之后
2: 。呃，从工业革命
0: 之后，嗯、对，
3: 就工业革命之后、嗯，大伙儿
0: 学会了烧煤之后
2: ，
3: 嗯。<笑>就是这个是，如果你把时间和这个变化的幅度来看的话，你就会发现这个的变化率就要比白垩纪到冰川的时候的那个变化幅度就大的多了，因为一个是万年的单位，一个是百年的单位，差了两个数量级。嗯，然后你的数值又
0: 比人家高了一倍不止，这个一下子、嗯、就是这又是增长率的概念了。对，嗯
1: 嗯
0: ，那好 ，OK， 那我们可以讲一讲，就是说我们现在上升了。一点四度，那这一点四度对于我们所有人来讲，它意味着什么一件事情呢？就像刚才霍师傅说的，他可能那边雪化的快，就容易引发洪水，但是这似乎仍然是一个局局部的问题，是吧？如果我们站在一个更高的层面，我们去看全球的话，那它会带来什么？这样一个增长率的变化，快速的这个变暖的一个增长率的变化，会带来什么样的事情，或者说带来什么样的后果？呃，其
3: 实如果说影响的话，全局性的影响主要就是影响的海洋。循环和大气循环，但具体到每个现象的话，其实都是具体到某一个地区，可能它由于异常的温度增高或者降低，导致了当地受到了一些变化。嗯，比如特别明显，我记着我上期还是上上期读的《欢那个、科学美国人》里面，就说美国佛罗里达州，他们海边很多人已经放弃了原来的住宅，原因是因为海平面上涨，嗯
1: ，
0: 导致了就是水太深了，就是。
3: 其实不是水太深了，而是海原来那个地方没有，嗯，不是沼泽或者是就是干地，嗯，然后由于海平面上涨导致那片原来的是干地的情况下变成了湿地，然后把房子给就给腐蚀掉了，把房子地基就给腐蚀掉了、嗯然嗯，然后房子本身就不适合居住，他们就佛罗里达州就撤掉了大批的人在海边的居住，嗯，好多的房屋就
0: 在那里废弃了就，就已经。哎，霍师傅，我记得你原来讲过这个海景房的问题是吧？啊
2: 、呃，对，我一直在开玩笑说，我买一个距离和不远不近的房子，然后那再过二十年，我就是海景房了、呃。那你得在北京买一个房子、呃
0: ，那那有点远吧？那我天津先淹了，那就天、呃、对，这个如果说。呃对
3: ，北京肯定是海景房。然后，如果南北极都化掉的话，天津一定是被淹的。天津和上海都是被淹的。嗯、
2: 对对,对，就是刚才狗叔狗叔说这个情况，其实也是我们这儿正在遭遇的情况。就是以前呢，呃，什么地儿可以盖房子，这个政府是按照以往的水文考察会划出一个区域，说这些地儿不是洪水区，你是可以建房子的。嗯、那有很多人就会，大家都喜欢建河附近的、湖附近的、离水近的房子。然后这几年之后，你就发现这个不是洪泛区的地儿。每一年都洪水，然后这时就出现了很多问题。那下面怎么办？这些人要不要搬？要搬的话，你旧的房子是一定卖不掉的，因为所有人都知道你每年都被淹水了。然后就诸如此类很多这样的问题。比如我们这有一个省叫 NB 省，就是它是沿着一条北美非常大的河叫森昼河建的这么一个省。然后呢，森昼河每一年河水都泛滥，它直接的影响就是。呃，就叫跨加拿大横贯加拿大高速，这一条连接这个东西海岸的高速、嗯，它在这一段，在 NB 省这一段是每一年都会被洪水冲断，就是高高速整个被淹掉，就不能走车了。然后那下面就有一系列的事，嗯、比如说这个基础设施改造，要把这个公路重新架起来，然后所有的桥的地基都需要架高，呃，以便让这个公路可以继续保持畅通、嗯。对，就有一系列的这种经济投
0: 入和准备要做，就是跟佛罗里达那个状况是很像的。嗯嗯嗯。嗯嗯那除了这些洪水，就是水位上涨等等这些问题以外，还会给大家带来什么呢？呃，我可以说一个大家可能会比较
3: 有印象的例子，嗯、就是不管是中国还是美国，最近的冬天都会出现非常异常的强降雪。嗯，这件事情其实也和全球变暖有关。这件事情当时我记得非，那变暖为什么会下雪？那不就应该下雨吗？对，这件事情是我很早就从《环球科学》那个《科学美国人》上读到的，说是由于厄尔尼诺现象导致了暖空气向北极入侵，而把北极的一个原来的只聚集在北极的一团冷空气，他们叫做北极湍流，挤到了。现在就是低纬度的地区，就是中国的这部分和美国芝加哥呀这一部分，就是热气上去把冷气挤下来了。对，而这部分冷气，它本身是被加热过的，但因为它本身是极地的地区，它被加热过也很冷。OK， 所以到了像北京啊，甚至于到上海这部分之后，由于和当地的暖空气一相互之间的一个影响，就产生了一个非常强的降雪，嗯嗯、使得这个这一部分地区的温度呱唧一下就掉。所以变暖
0: 不是说我们不下雪了，只下雨了，而是很有可能这个降雪也会带来影响。
3: 这件事情是很难预测，说哪里的温度会变高，哪里的温度会变低。主要原因就是人类没有特别好的方法来预测整个大气环流的变化，因为这本身来讲是一个非线性的系统。这事儿可能说的有点专业了，就是人类现在是没有办法预测这件事情到底哪里产生变化，所以具体哪里变化，只能是看最终的结果来看。
0: 那如果这样看的话，就是08年的时候，咱闹那个雪灾，连贵州都开始下雪，那那就是这个现象造成的了。是的，包括去年美国芝加哥那场
3: 大雪，嗯、都是有芝加哥和纽约吧？嗯，我记着这都是这都是有明确的，就是后来就是科学家会反复的去算当时的一些、那个嗯、就是推演这个原因，推演原因，然后基本上都会觉。都会最后推导出最后是由于太平洋的厄尔尼诺现象导致的海平面温度异常升高，嗯，然后使得这个大那太平洋的暖空气顺着欧洲那边的一条洋流直接进到了北极，包括一
0: 二年时候这个北京大暴雨淹死人的那个大暴雨
3: ，啊、呃，那个好像还不太一样、嗯，那个因为那个我没有看到具体的现象，但是有一个现象就是说，嗯、科学家们最后的统计是由于全球变暖之后。全球的极端天气变得更强了，嗯
1: ，
0: 然后另外还有一个，也就是说，如果我们简单的去理解这件事情，就是打破了平衡，就是打破了平衡，嗯，
3: 所以它会出现很多很多
0: 奇怪的事情
3: ，就是原来可能大家觉得百年一遇、千年一遇的东西，它会变得频繁了，嗯，然后它的而且它的能量也会变大了，因为整个你的空气变热了嘛，所以它的。嗯直观上的一个解释就是，它的所有的这些极端天气的能量变大了嗯，嗯，所以它的强度就会比
2: 原来大得多。嗯，说说到这儿的时候，我就想起来前一阵我在推上看见一个一个人发了一条推，就是说，嗯，这个天气冷也全也算全球变暖，天气热也算全球变暖，下雨算全球变暖，下,暖下雪也算全球变暖。呃，加州山火也算，飓风也算，海啸也算，为什么都算呢？这肯定不靠谱啊！我就看一个人这么说，当时我<笑>对，听起来很有道理啊，听起来很有道理。但当时我就非常震惊，我说我就问说，你的中学地理时候没有学洋流和气旋这些这些科目、哦？我看见你那天推了，嗯识识，对吧？然后但他回答是真的没学过，然后他完全不记得这个东西是中学地理的考点。哦，我我怀疑他是
0: 忘了。嗯我也觉得应该，应该是,是考考因为这
2: 一定是会考考点，不可能有人没学过。但是大家都忘掉了，嗯、所以就会现在就会出现这个情况。所以刚才狗叔说这个这个能量变大这件事儿，就很多人如果忘了的话，他是理解不了你为什么会说这个气候
0: 变暖会导致能量变大这件事理解不了
1: 。对，嗯嗯
0: ，那就需要你回去先看一下初中课本，是吧？呃，高中高中地理吧，应该是高中地理课本可以看一下。初中、高中、嗯、我也不记得高
2: 中。高中，我很记得很清楚是高中会考的，会考内容。嗯
0: 。OK， 哎，刚才说了这么多坏处，这个现象会不会带来一些好处呢？高处也会有，比如说像全
3: 球变暖之后的温带北移，会把大量的<笑>因为。北半球有大量的荒漠地区和冰原地区嘛，然后由于温带北移之后，这些地区从原来的不适宜居住就会变得适宜居住，同时也会对温带带来更丰沛的降水，使得那个就是宜居地区会扩大。另外一个可能会大家会觉得很吃惊的一个事情就是，由于全球变暖会使得小麦和一些粮食作物的亩产增加。哦、oh?。啊，原因是因为二氧化碳浓度的增高，使得植物的光合作用变强之后，它会能够有更有效的进行碳固化的这个操作
0: 。OK， 嗯，对，因为咱种地去产生这些小麦，其实就是一个。这个太阳能或者是这个自然的能量转换成一个生物能的过程嘛？对，对吧？它转换效率就会提高。对，
3: 是的，嗯。所以这些事情，当时郑军我记得是把这些作为一个反对气候变暖的一个证据，嗯嗯、但实际上这些事情我是都从都读到过，都是就是已经大家都已经认为这些事情就是全球变暖导致的
0: 结果。嗯，反正郑军今天不在，你们就说吧。<笑>呃、uh, ，对，对，是的，是的
1: 。<笑>
0: 呃，刚才说了这么多坏处和好处，那么现在听起来是利大于弊还是弊大于利呢？霍师傅
2: ，这件事就复杂了，就是我们很每一个人都有不同的看法。像郑军上次典型的看法，嗯、就认为这个像粮食增产，然后更多地能住人，这是利大于弊。那他认为这是一件好事儿，但你从另外一个角度看呢？除了刚才我们说了很多极端天气带来的经济损失这样的坏处，其实还有很多坏处是在这个国家这个级别上的。比如说，嗯，加拿大特别不想气候变暖，为什么呢？他有你说按道理说，他一个靠近北极的国家，气候变暖，你有大片北边无尽的这个寒冷地区住不了人，现在都变成宜居地区了。等于加拿大跟美国的。气候条件可能换了一个小道理，小当于啊，不是换一个，变成现在,、哎、现在北极海港了，对呀、啊。然后就你觉得这是一件好事，但他不觉得这是一件好事，因为下面一定会带来各种各样的边境冲突。比如说最著名的冲突就是西北海道
3: ，啊，嗯、西
2: 北水道。这些水道是什么呢？就是在靠近北极，实际上是在加拿大控制的陆地之内，有一条道能穿过。北极就是能贯通南北站，你你运输航线一下就变短了，这是从北极走是最短的嘛？然后那这东西就会带来巨大的经济效应，嗯、那所有人都想分你一点便宜，但是那不又得跟俄罗斯打起来吗？啊，对对对对,对，这就是一个很复杂的纷争、嗯。就大家知道有一件很有意思的事是，加拿大宣称拥有北极的主权、啊，这个它是有各种各样证据的，嗯、就是从西北水道的考察到富兰克林沉船、嗯，就是它有一系列的。自古以来，自古以来、嗯啊，自古以来，没错，就确实支持它这个自古以来的看法，嗯、就是这个嗯，这个去前几年发现这个富兰克林沉船这个关键证据还非常戏剧性，就是当时的总理哈珀，呃、嗯，坐在考察船上到那儿，然后大家把这个富兰克林沉船打捞上来，就这个。能支持这个加拿大历史上在这活动过，他主张主权。嗯，那那结果就是说，别人一定想来分这个利益，那就会产生各种各样的政治和经济冲突。所以他一定不想发生这件事那宁肯他都动上，我们也不碰，大家都不要碰，我也不想发
0: 生冲突。嗯，所以那你说这算好处算坏处呢、嗯嗯嗯？这很难说。对，这就没法说了。这个就又回来刚才我们这个开题时候的这个讨论的这个问题是什么呢？就是大家不同的立场可能带来了不同的结论。
3: 对，是的。而且刚才那个北极水路这个话题也很有意思，科那个《环美科学美国人》里面是专门讲过这个问题的，有一期是专题、嗯，然后提到了美国也想插一脚，因为美国有阿拉斯加在那边、啊。嗯嗯。美国已经非常的想往那块跑了嗯，嗯，
2: 对，美国插一脚也是合理的，因为他那边他终终究是要经过阿拉斯加的，所以美国人说、啊、他应该分一步就跟加拿大，其实当年就是就是他们每家是有一个协议，就双方共享这个利益，但是还有很多其他人，比如旁边格陵兰，那丹麦认为我也
0: 有也有我一份嗯，就北极这一圈的国家都会、就是、都都会被扯进去嘛，这件事情。对，但最直接的就是这几个，因为
2: 其他国家离得远嘛，你你说你要抢，嗯、你也你也抢不到，这毕竟是在人家的领土之内。但是这三个国家确实他有他的主张、嗯，等于一个人把住入口，一个人把住出口，一个人把住中间，然后大家都说我应该分一份，对吧？这问题怎么解决呢？嗯、这很复杂。嗯嗯
1: 嗯
0: 。呃，说了这么多气候变暖的这个问题哈，这个别管是好处坏处和纷争，那我们觉得就应该把这个话题收回来哈。说了这么多。它为什么变暖了？到底是因为什么样的原因造成的？刚才我们说了一句，就是工业革命开始的时候，我们这个气候就开始变暖了。那这个原因是一个真的原因吗？或者说，就像那天郑军聊的，他认为这件事情是不可避免的。我、呃、做工业革命，我去做这个能源的消耗，我不可避免的会带来全球的变暖。到底是不是这么回事呢？
3: 呃，我可以从两个方面先说一下。嗯、首先是说，像郑军说，地球历史过有过温暖时期。然后刚才我也说了，这个其实不是说有没有过温暖时期的问题，而是说现在的温度变化的速率，嗯、它的已经远远超过了历史的任何时期、嗯。这是一个刚才说过有一个地质纪年的这个、嗯时间的概念的问题，另外一个说，为什么说这件事情，大家会认为和人类活动有关？主要原因就是因为人、嗯、这个事情，大家开始发现全球变暖的时间点和人类的工业革命的时间点是完全重合的。嗯，所以科学界普遍认为这件事情有很大概率是和人类活动相关，而且由于人类活动的。频度在增加，强度也增加，而导致了这个温和整个温度的升温的过程是完全吻合的。所以从这个角度来讲，科学家们都认为，普遍认为这件事情是由于人类引起的。嗯，具体的一个证据呢，就是说，呃，这个事情很有意思，就是美国其实一直在，呃，从很久以来就开始在测量那个大气二氧化碳浓度，然后他们会发现就这两个数据和二氧化碳浓度的数据也是吻合的，相当于说是从工业革命开始以来，人类的活动增加了，二氧化碳的浓度增加了，温度增加了。嗯，所以从这个逻辑关系上来讲，嗯，我们认为它是由于人类的活动引起的全球变暖。嗯、这个有一个特别有意思的事情，就是正好在我。因为我之前在慕尼黑嘛，我来之前我看见了 Twitter 上有一个消息，说美国加州的一个海洋研究所测得了有史以来最高的二氧化碳峰值是已经超过了四百万分呃四百个百万分率呃，就不说具体单位是什么了，就是说历史上基本上是在三百以下的一个二氧化碳的一个、嗯。比例，然后这个比例现在最高的一次峰值已经突破了四百了。这件事情是路
0: 德有史以来最高的。嗯嗯。那这样又引出一个问题，就是现在各个国家在说的这个碳交易问题。那这件事情到底跟碳交易和这个气候变化这两件事情有什么样的关联呢？这个是有的。这个
3: 是因为当时人类本身就是几大国家嘛。嗯。然后发现了。对人类变暖这件事情开始关注之后，大家就想有一种办法来限制人类的碳排放。嗯嗯、主要的限制方法就是来限制化石燃料的燃烧。嗯，然后因为要想限制，那么限制哪个国家，不限制哪个国家，就变成了一个政治问题。对、嗯，然后这个政治问题的解决方案就是大家给出了一个碳交易的。就是用经济模
0: 型来解决这个问题
3: ，嗯，就实际来解决环境问题。对，实际上就是给每个国家做配额、嗯，然后做的好的国家可以把自己的
0: 配额卖给做的不好的国家，来换取一部分经济利益、嗯。霍师傅，你怎么看看待碳交易这件事情？当然，可能扯远了这话题
2: 。对这件事就是人类要解决一个问题，终究最后要落到一个经济模型上才能可能解决。嗯、所以，碳交易模型它是好是不好呢？嗯、我们也很难说。但是它确实是一个解决方案，它存在了、嗯。然后经过各种各样的争吵和利益冲突，反正
0: 好歹我们有一模型了吧，比没有强。嗯嗯嗯、呃。那刚才说了，这个整个的呃全球变暖的情况，其实是跟二氧化碳的这个排放量，也就是碳的排放量呃上升。嗯这个是直接密切相关的，对，呃，但是如果我们回过头来想，呃，我们的工业行为，我们的人类的这个生产生活行为，它自然的会带来这个二氧化碳排放量的增加
1: 。嗯
0: ，对，你可以这样说，因为毕竟需要燃料嘛对。对，那就又引出了上次郑军老师提到这个问题：难道说因为我们要解决全球变暖的问题，我们就不继续发展生产和生活了吗？也不是
3: ，就是所有的科学家都没有说我们要退回到就是刀耕火种的时代去恢复整个大气、嗯，而是说我们要考虑使用所谓的可再生能源和绿色能源来代替掉现代使用的这种化石燃料，来保证说人类既可以有可持续的能源获取，同时也不对大气啊这些环境
0: 造成过大的干扰。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，呃，但是这句话又说回来了。现在可能大家更多的还是使用这个所谓的化石燃料来解决问题，比如说烧煤，其实石油也算，石油和煤主要是石油煤对吧？嗯，那我们要怎么样去做，我们才能说用清洁能源替代它？我觉得这件事情还蛮远的
3: ，也不算太远，因为德国基本上已经把煤炭的。就是已经把火电厂全都给替换掉了。嗯，德国是有大量的水电、风电和太阳能。嗯，然后像丹麦，我印象里也是属于已经替代掉了。嗯，英国是还有一定的煤煤炭的发电，但是占的比例很小嗯。嗯，加拿大好像也有一定的，也是在替换的过程中。这可能对加拿大是，我们,我,我,们
2: 我们两个省，我们隔壁的魁北克省已经是百分之百清洁能源了，然后主要是水电。呃，我们省差一点，我们大概有百分之九十八点几是清洁能源，然后还有一点点的这个化石化石能源发电，但就基本上都在逐步的替换中。嗯
1: 嗯
0: 嗯。呃，那么除了我们去用这些东西去替换清洁能源去替换，那其实又带来一个问题，那。怎么来监督和协调这个国际间的这些事情？刚才我们说了有这个碳交易，但是其实现在这个碳交易好像也是一个飘在空中的事情，是吧？算是落实了吧？嗯，算
3: 吗？算是落实了，就是大家都是认可这件事情、嗯，而且在做一定程度的交易
0: 。哎，但是这个问题有意思，我不懂啊，我我要请教一下狗叔。那碳排放量如果有交易，我们就要。呃，真实准确的去记录碳排放量，对，那怎么来记录呢？或者说，是怎么来实现一个呃相对准确和可信的记录呢？不是我偷着弄个烟筒在那儿排，别的国家也看不见呢？这个我政策
3: 层面的事情我没有特别多的了解，目前我知道的记录还是从官方的一些数据给出来，对，然后其他国家会通过卫星监控来测定这个区域的大气二氧,氧化碳浓度，来决定你是不是在，就是你给出的数据是不是对的，但是没有特别好的复验的手法来保证说你给出的数据一定是可靠的，嗯嗯
2: 嗯，我记得是这样。嗯，霍总有什么观点在这里？嗯，现在有一个方法，就是说他们盯这个能源制造和消耗的大户，比如说这个航空公司呃、嗯，呃、嗯，他是要计算碳足迹的。然后这些石油公司，你产出多少石油，然后他比如说收碳排放税，就是反正，是有一些方法来先控制大的，然后小的这种你，你你你自己，你自己也挖不出石油来、啊，当然你，你你自己烧烧木头，这种可能就比较小，影响不大。但是至少大的工业、嗯。和这个运输业，就这些大的能源消耗行业是比较好监控的，就是抓大放小呗。哎，对对对，这就这人类所
0: 有的事情，最后都会回到这样的模型来，嗯、就是解决主要问题。嗯嗯
1: 。
0: 但是好像还签了好多什么呃气候变化框架公约啊、京都议定书这些事情。那霍总能不能给大家介绍介绍这些东西是是是怎么来的？然后最近又听说美国要退出什么什么什么东西，这又是怎么回事？呃，
2: 这些东西就是说，它定期会有这种国际性的会议，然后它主要的目的应该就是定出一个减排目标来。然后大家每个国家承诺减排多少，然后美国退出这个叫应该叫巴黎气候公约吧，巴黎气候公约呃，呃，巴黎气候公约，对，然后美国就是一直在这个问题上有反复，就是因为在美国气候问题变成了两党政治的一个争议核心问题，那布什的时代是反气候变化的，然后奥巴马的时代。签了巴黎气候公约，然后他支持这个对气候变化的这个减排措施，然后回到川普上台又不信这一套了，然后所以他就开始都退了，就是嗯，美国是一直有反复的，嗯
0: 嗯，就是美国好像前两天又说退出这个巴黎的这这叫什么？巴黎气候公约？巴黎气候公约？嗯嗯。我记着巴黎气候公约
3: 是在京都议定书之后的一个，然后巴黎气候公约的主要的思路就是给大家做碳限额，
1: 嗯，然后同时
3: 要求大家对限额内的排放做交易，然后相当于就是你能力高，你排放的少就可以获得更多的利益，这样的话给国家一个叫什么
0: 呃诱惑或者叫做一个。哎，这样这样其实有一个好处啊，就是像非洲那些根本就产生不了啥碳排放国家，就可以把自己的配额卖给这些国家。对，是的，中国是买碳配额的大户。嗯、OK， 就是要跟别的国家去买。对、嗯，嗯对，明白了。所以说，这些所谓的落后国家可能会在里面获益啊。是的，他的
3: 思路其实就是说，为了保证。就是平衡各方面的利益嘛，嗯，然后不要让某一个超级大国能够把所有的利益全都占尽。那你如果是超级大国，嗯、你用碳用得多，那我给你的配额并不是，嗯、那你就要找别人买，对你就要找别人买、嗯、去把你的这些获得的因为碳排碳排放而获得
0: 的利益再平分到别的人身上
1: 。嗯嗯嗯嗯，哎
0: ，这样的话其实对那些小国还是一个好处，是吧？
1: 也很难
3: 说，毕竟来讲、嗯，你的能源其实是你经济发展的动力嘛。嗯。你的碳排放不高，其实也证明你的其实
0: 、就是、就是你卖多少可能也不够自己的，对，<笑>卖多少也不够自己的，反正就这么多。嗯,嗯 ，OK OK，
2: 对。然后这里面就会回到这里面就会回到那个郑军说的问题，就是说现在它是一个落后地区，它要不要发展经济？它发展经济，它还是需要能源，嗯、对吧？它碳排放就会上去，但是它就没这笔钱了啊！这这确实也是一个矛盾。嗯嗯，对，这就是政治的一个博弈。到底就是他
3: 的目标不是说把什么的都做到最好，而是说我在一个现有条件下
0: 做出一个各方都不太差的选择嘛。嗯嗯嗯
1: 、
0: 呃其实，在这个刚才我们讨论了这么多啊，其实，在整个的这个所谓反对全球气候变化的这个阵营里面，那么其实会有很多不一样的利益群体，通由于自己的不同的利益主张，来支持一些研究结果，然后去改变某些决策的方向，会不会出现这样的事情？肯定会。嗯。有这意思，
2: 而且这个非常非常复杂，这是这是整这个话题里面非常有意思的一部分，就是看到
0: 对人们是什么怎么样千奇百怪的，非常有意思。对，因为现在我发现，就是这个话题，之前也做了一些功课，发现每一个人不同的主张背后都有一系列的理论依据，甚至有一些学术研究的成果。是的
3: ，因为本身来讲，这个作为一个大气，就是和整个地球的一个气候模型，或者说是。能源模型有关的一个话题，其实它有很复杂的可操作空间，而且就是太复杂了，大家也科学界也没有把所有的东西都研究得很清楚，所以相对来讲，所以科学家就会站队嘛。科学家就首先对事实，我觉得科学家大家都是认同的，但是怎么做这件事情，科学家是
0: 有各种各样的想法，或者做的后果是怎么样的，大还是小，对,对这里就会有很多的操作空间。
2: 对，是的对，嗯，像比较著名的一
1: 番
2: ，狗叔刚才说、嗯、这个科学家达到共识这件事儿上，其实就这一个点就已经产生了很多的争议，就是什么叫科学界的共识，这个人们就是有争议的。嗯
1: <笑>，
2: 我来举一个简单例子，就是上次有人说问我这个话题，就是说这个气候变化这个在科学界能叫共识吗？我说这肯定是能叫共识。嗯、然后对方说，你说有多少科学家认同这个？那那我说就是说现在统计观点是。呃，大概肯定是超过百分之九十的科学家是赞同这一切，这个是事实的。但对方说，那你看这不一定啊，也许真理掌握在少数人手里呢。你看这这就是抬杠吗？对，但是他们是真心的认为你不一定是对的，嗯、真理可能掌握在少数人手里。然后这就引出了另外一个话题，就是说。我们现在这个世界越来越复杂了，就是复杂到每一个点都有巨多的专业背景知识，所以人们很难理解。比如说，为什么说这个他认为这个科学界没有共识呢？就是首先他对这个科什么叫科学共识这件事不清楚。那什么叫科学共识不清楚的原因，是因为他不知道一个科学结论是怎么出来的。比如说，嗯，这论文怎么发的？这个 peer review 怎么做的？然后这个什么样的论文是可信的，什么样的论文是不可信的？嗯、就是你看，同样反对那方也有论文，对吧？你可能你也看不懂里面一大堆理论、一大堆数据，然后看起来两份论文没有区别，你怎么知道这份可信，那份不可信呢？这个就很多人是不具备这个能力的，所以他认为两个一样可信，那真理可能掌握在少数人手里。嗯嗯嗯，就没办法了，我就抛出这句话嘛，对吧？对他，他是发自内心的认为。我认为这俩没有区别。然后呢，这帮人说是，嗯、这帮人说不是。我听，我看他不是那个也很有道理啊。所以我认为，嗯、哎，有可能真理掌握在少数。不是跟你抬杠、嗯，人是发自内心
0: 的，真的认为真理可能掌握在少数人手里。嗯，还有一句话也是大家常用的，叫“存在即合理”。嗯，这个在
3: 怎么说呢？呃，首先要先就是存在是一个什么样子的，而且所谓的。我会把这句话解读为存在有理由，就是一个存在它是有它先前的，它是有它既有的理由导致这个存在，就是合理的存在才是合理的。嗯，对，你可以这样说，嗯、就是说它一定有理由导致这个存在是存在的，这个现象是存在的，但不能说存在的东西就是应就是它本身是一个。就是正常的事情吧，应该这么说
1: 。嗯嗯，对
3: ，它
0: 本身这个存在是应该是一个正常的、嗯，而不是一个非正常的存在，它才是合理的。对，是不是？对，其实在这期节目嗯录的过程当中，就是写这个提纲的过程中，我就意识到一个问题，什么问题？就是说，其实，在咱的这个听友群里，我们这段时间也一直在讨论，就是说，到底每一个人在现在的这个社会里面，应该拥有怎么样的一个基本的思辨能力？其实这件事情是非常重要的，这个话题可能会扯到教育。嗯，对，但是我觉得没关系。就是说，无论是我们的学校教育也好，以及你后续的你自己的自我教育也好，我觉得这都是一个前提，就是你怎么样才能培养出来自己一个独立的一个思辨能力。其实，气候变暖这件事情，或者叫气候变化这件事情，是一个很好的试金石。我倒不是说。你的想法不对，或者说，呃，就像那天，呃，我们这个霍炬跟郑军聊的过程当中，说谁对谁不对，我觉得这个倒反而不重要了。重要的是我们怎么样用一个合理的思辨能力去达成一个共识。嗯、呃，这个我觉得这个
3: 话题特别不好说，因为其实，在中文语境里面、嗯，大家一般不会区别事实和观点这两件事、哎、对，啊、呃，这个。首先，你要能区分出来这一篇文章里面什么是事实，什么是这篇作者的观点。嗯，那么他的事实能不能支撑他的观点？嗯，然后他的在这个事实之外，他有没有隐藏掉其他的事实？哎，那就是，就是这一下这个话题，我觉得就说的特别大。嗯、这个，我觉得
2: 我
0: 把握不住嗯。嗯，霍师傅是什么样的观点
2: ？呃，对我同意，就是这个最主要的问题就是说。人们，但是一说，就好像攻击人一家说人们缺乏自己独立思考的能力。对，但是在中文语境里面，我们很多话的意思一说出来，就已经跟他本意不一样了。比方刚才说这个存在即合理，嗯、这人原意不是这意思，人原意存在只是存在主义的存在，不是说这事儿发在这就是合理的，对吧？然后那我们说这个，怎么能增强？独立思考能力，那那有些人就认为说，我跟大部分人不一样，所以我我是独立思考，那是肯定是不对的，就是我，们这个<笑>就是咱语言很难表达这件事所以我觉得我们慢慢录节目，我们慢慢来试着去正常的、嗯、用我们觉得正确的方式来来来研究一下。对，确实对错不重要，你没有必要说要求别人一定跟你看法一样。那就算这件事儿看法一样了，下一件事、呃，他可能又有另外一个叫我独立思考的、嗯。对少数派观点，对吧？这个以以后我们将来会、这个、每一件事情里都会跳出来。对，对对对，以后我们会录阴谋论，嗯、你会再看到更多的这个人类
0: 千奇百怪的、嗯
2: 、这种奇奇怪怪的想法。嗯
0: 。对，所以最近我们也思考了这个津津乐道的这个节目方向。我会，我们会发现我们受欢迎的节目或者大家关心的这个方向，基本上都是围绕这些话题展开的。也就是说，怎么让怎么样用一个理科生的思维去看这个世界上发生的事情？其实我觉得在这个方向上，我们做的还是蛮好的。
3: 呃，我觉得这也不一定是理科生的思维吧。嗯、即便是不管文科和理科，都是要会区分事实和观点，只不过大家会，就是说在这个过程中使用的扩散性的思维模式可能会不太一样一些。是，然后。
0: 这又是一个语境问题。对，这是个语境的问题。对，又是一个语境问题，就是文科生和理科生互相鄙视，就是为什么我们说用理科生思维，不是说我们不用文科生的思维，对吧？<笑>这就容易打起来。但是，其实在这个语境里面，就是这样一个意思吧，嗯、是吧？其实我张我可以说句，我说句公
2: 道话，嗯、就是实际上。嗯嗯为什么说这种理科生的方式？是因为文科生的思辨方式更难。你说这几大学、嗯、哲学、法学、神学，其实人家都是分世事实关系，都是在一个基础上进行推论思辨，嗯、这套东西都有。嗯、但这东西你掌握起来更难，这理科工具相对好掌握一点嗯嗯嗯
1: ,
2: 嗯，这个我
3: 可以说一个观点，就是当时我高考的时候，我们的语文老师跟我说过一句话。中就是中学的逻辑思维其实是语文课教的哦，语文的小阅读是考的逻辑能力，不是考的语文的那个叫什么？就是书面能力，不是书面能力，而是真的是考的逻辑能力。它的每一个问题其实是从原文能够找到一些逻辑性上的这种。思维来回答
0: 这个问题、嗯，就比如我们在写那个什么中心思想，思想、嗯、不
3: 不那个不是，就是主要是小，就是他一般中学我我不知道现在怎么样啊，就是那会儿是有一篇小阅读，一篇大阅读，嗯，小阅读一般是五道选择题，然后五道选择题的所有题干都是从原文的某一个嗯条件性的话语中转化而来的、嗯，通过一些逻辑手段，然后把它转化过来的。然后，它的所有选项之里面有一些逻辑上的谬误在里面，然后你需要去能够辨析出它这个在原文中的意思，嗯、然后通过逻辑的关系来决定你真的是怎么选择。嗯,嗯所以这是当时我们语文老师说的一句话，我印象特别深刻，就是就是本身来讲，中学的逻辑思维是在语文课教的，而没有在就是数学课本身没有强调过这件事情。虽然数学课用的可能更多的是这种。用了逻辑的思维方式，但是他从来没有强调过这些东西，嗯、而这些东西本身是柔和到语文的
0: 里面去做的。嗯，当然现在语文课是什么样子，咱谁也不知道了。我就不知道了，这个我都。嗯
1: 、你你可以去问张军他闺女、啊
0: 。呃，我问张军就行了，不是<笑>问他闺女。<笑>
2: 题跑题跑的有点远，而且我最近对对对，咱拉回来啊，拉回来这
0: 个对、呃、气候变化这个城
2: 市。对你在不同城市上学，你说我语文怎么学的，跟另外一城市可能完全是两回事儿。这中国太大了，我最近在发现这问题。这个有空我
0: 们也可以再说。今天我们先回来说气候变化。
1: 嗯嗯
0: ，那刚才提了这么多气候变化的这个问题啊，嗯，那接下来我其实最关心的问题是，我们普通人应该为这个气候变化这件事情能够做什么？
2: 呃，我觉得能做的事儿有很多，就像比如说我们，我们在录一期节目，这其实也算是为他做了一点事儿。然后还有一系列的从个人，所以
0: 这期节目不是为了黑郑钧是吧
2: ？<笑>不是为黑郑钧，我们只是想讨论一个问题。嗯<笑>嗯。
0: 一会,一会儿一会儿，最后我们也会列一些这种不
2: 同的反对观点都是什么样的，然后大家也可以看我们公正的把所有这个市场上有的这个声音我们都说出来。我们也不不只说一说什么观点一定是对的，我们只是只是说我们认为从我们这个分析方法，我们认为结论是什么样的。呃，一会儿我们再介绍其他的。对我听说这个自己能做啥？除了录节目，然后我还有一朋友写过一篇文章，就是讲这个身体力行能做什么。比如说你你如果是。少吃红肉，这这居然也是一种，这可能大部分人想不到。嗯就是、这我做不到。对，嗯、你觉得吃禽类让你觉得很开心的话，那你就多吃禽类就好了，少吃猪肉、牛肉。嗯、这反正有很多,很多，为什么呢？是是是因为他们会放屁吗？是那个大型动物的碳排放肯定更高，尤其牛是碳排放最高的。嗯
1: 。嗯
2: 是因为就是越大
3: 型的动物，它需要的生长周期越长，然后它的生长周期中本身就是在排放碳嘛，嗯、而且你需要对它做饲料啊，还有包括一些其他的一些周边的准备工作，它的相应的来讲，它的碳足迹会比禽类要高很多，甚至于比就主要是比植物高很多。我印象里是。嗯 OK， 嗯，但是这件事情，我觉得，呃，大家自己能做的事情，我会推荐说，大家首先还是说是去收集一些观事实和观点，然后对这些个事实和观点来做自己的一个叫什么归纳和采用，觉得自己。就是你先把这事儿想明白了，对，先把这事儿想明白了，不能说这个说大家说不能吃红肉，就是吃红肉能够对空气呃什么对气候有好处，然后大家就再也不吃这肉了，这也不太合适吧？你不能把自己给饿着啊，对，不能把自己馋死了。嗯，对，但是就这件事情本身来讲的话，还是多去。就是各方面的有各种各样的推荐的这个说法，说我们不应该干这个、嗯，我们应该干那个。这个事情观点有很多，但是我不太愿意在这里面说，一定说有哪些东西是好的，哪些东西是不好的、嗯，还是交给每位听众自己去做一些这方面的功课来判断一下。嗯，张总
0: 觉得呢？嗯
4: ，其实这块我觉得刚才提到那个就是气候变化这个共识这块的话，就前几天我看那个就是卫报嘛。发了一个那个消息，他更新了他环境主题用语的格式，把用气候危机替代气候变化，就英语里的 change 变成了那个，呃，它变成了一个那个 breakdown 啊 ，emergency 啊这些比较重的那种语法。Uh, 完了、嗯，全球变暖以前是 global w a r n i n g 就是更暖化，在现在变 hating。就是热，所以说他把这个东西就跟刚才狗叔一开始说的，就是说实际上这已经到一个可能主流媒体或者主流的观点一定要共识这种变化存在或发生，而且可能在有一段的时间内可能会影响到人类的一些活动和生活。但是我觉得从自己来说，就从到个人来说，可能有些就是其实是符合每个人的习惯。首先，你做这件事儿，你得知道我这件事儿为什么。做会对这个气候说大了说对气候变化有用、嗯嗯、或者是有好处，因为但但是实际上从效用来说的话，你可能一个人做的是微不足道的，你可能节省不了一年给中国节省不了多少克的碳排放，对吧？对所以说你。只有大家可能都像，其实就就回到一个现在挺现实的问题啊，垃圾分类上，嗯、中国的垃圾分类在做的时候、嗯，其实现在面临挺多问题的。在政府在主导去做这件事儿、嗯，但实际上很多事儿我了解到的，就是说，虽然有的时候。垃圾分类了，就是就是大家分类了，但是回收的时候一锅烧了,了，又合一块了，又都不分了。所以说，从很多点上去，这其实不光是从我们自己做到了，而且可能还需要整个一个产业链啊，或者说一个整个体系上都往这方向去发展。其实就是从我们自己觉得哪些能，就是知道气候变化这件事儿 ，OK， 怎么做，或者是像刚才狗叔说的是，分清这个事实。和那个观点，就说事实是什么导致的气候变化，或什么已经有一些科学上的定论了。我觉得这种东西，呃，指导到你的生活，在不影响你自己的生活的这个习惯啊，还有是尽量的往这个好的方向、能适应的方向去培养，包括对你自己的孩子啊，或者是周边的人，甚至说我们博客在做的一些活动，就就这个主题不也是这样不光是，其实。郑钧老师实际上没有否认气候变化，对对对对,对,对，他是认同气候变化，但他只是觉得气候变化给中国，在在中国的角度来说，嗯，是有好处的，嗯，嗯可能到霍霍总那那气候变化就、嗯、北极圈国家可能觉得这这这事儿不妙，嗯，对，其实性质是一样的，我觉得，可能、嗯、大家就站的位置、嗯、观点导致出来的结果可能。就不太一样，而且有时候说法上，就像舒淇说的、嗯，就是说，突然间有人站出来支持气候变暖这件事儿，乍一听有点吸引眼球。嗯，嗯对，<笑>就也
3: 和最近的媒体的，就是从原来的强调事实，更开始偏向到强调，也不能叫排到流量吧，其实就是强调观点，观点其实是强调观点，没错，他、嗯嗯、带入了很强的，就是。
0: 叫什么预设的观点在
1: 里
0: 面？嗯嗯嗯，呃，我们听友也留了一些问题，我我想这个大家可以回答一下啊。但是问题比较多，我觉得有一些问题啊，在咱刚才聊天的过程中啊，已已经回答了，我就不说了。然后呢，有一些问题，我觉得还有还有有一些问题还是蛮有意思的哈。呃，有一位朋友说，提到有关我们的生活就变成了环保话题，那是不是全球变暖跟我们普通人没啥关系啊？我觉得还是有关系的，就是，我就是如果往比较
3: 抽象的层次说，可以说这是锻炼你自己思维的一个机会嘛。嗯，因为毕竟各方的观点很复杂，而且，相对来讲，大家可以拿到很多的资料在这些方在这个话题上。嗯，如果往小了说呢，可能也会有你会。使得你有一个因素来改变自己的一些生活习惯，嗯，然后这些都是跟普通人本身的关系。然后至于你打算把这个话题做到什么地步，还是我的观点就是看你自己愿意把这个话愿意把这件事情有多重视嗯。嗯
1: 嗯嗯，
2: 下一个、啊、我这可以说，一，我这可以说一句啊、嗯，我觉得这个话题很好玩，就是跟普通人到底有什么关系？其实有很多关系，比如说你可能会赚到钱，因为这事儿。这赚到钱是什么意思？比如说前两天有一家上市公司叫 Beyond Meat， 然后这公司上了之后，这个股价飙涨啊， uh, 这一天百分之几十这么涨，就是奇迹一样，在这样的中美贸易战这样背景的市场下，呃、嗯，美国股市狂涨的一只股票。然后为什么？你先说一下那是什么股票吧。呃<笑>、uh, ，Beyond Meat 就是一种用。大豆蛋白培养出的口感完全像肉的这么一种汉堡饼
0: ，哦嗯哦、这不大别院就干这事儿吗
2: ？不一,不一样，不一样。那个他不是说把豆腐做出肉味儿，他是真的是改变了这个大豆蛋白的结构，让它跟肉的结构很像。当、嗯、然就是太贵了，我还我还没有去试过，我我很好奇，我想试一试。这另外一个话题，但是它为什么会火呢？就是因为人们认为它跟气候变化有关，因为它减少了这个真正牛肉的。这个使用、嗯、就是其实是一个降低碳排放的这么一个、嗯、这么一个措施，然后那就考、嗯、对对对，考虑到一些什么碳配额交易，就有可能这家公司会非常有潜力。所以如果你研究过这件事，在这个时候你可能能赚一笔，三天翻倍、嗯嗯。哎，然后呢，<笑>这这个真的是很有道理，这个很有关系，很有变得很有关系了。嗯，对。然后市场上有很多这样的事比如说特斯拉。你如果早重视这事儿，你可能2012年买进去，然后翻翻几倍，这都有可能，有各种各种各样的机会、嗯。然后还有呢，是你可能能避免损失。比如说，什么叫避免？就像我们刚才说的，说这时候如果你认真研究过这事并且相信这件事呃，那我买房子我肯定离河远一点我没有必要去非要跟过去一样买那个挨着河的水井房，等着被淹，我这何必呢？我可以买远一点<笑>避免一个尴尬的损失。
1: 对吧？嗯
0: 嗯嗯嗯。哎，接下来这个问题，我觉得你可以接着回答。就是刚才提到特斯拉，也有朋友问啊：电力驱动的汽车是不是真的有效的减少了碳排放
2: ？啊、呃，这问题就很复杂，因为它跟不同地区是有密切相关的。对，比如说中国还有很大比例的火力发电，嗯、它能减少多少、嗯？这个要细算，这我们不知道。嗯，但在我就是说，其实
0: 是跟你电能的来源有关系，不是跟汽车有关系。对对对对对对我会、这个，像你看新加坡、这个，就
2: 是说新加坡政府算的特精特精密
0: ，就是说按新加坡这条件
2: ，你进口一辆特斯拉是不会呃减少碳排放的，然后而且还会增加，结果进来一辆车还要罚你多少钱？嗯
1: 嗯
3: 嗯，我会这么看这个问题，就是说特斯拉就是电动车这件事情会使得汽车脱离掉化石燃料。这使得它有了优化空间，但如果你不把它变成还使用石油来驱动的话，那它这辈子
0: 就都是化石燃料，你一定没有任何的优化，就是优化空间非常小。也就是说，你先解决源头，还是先解决末端的问题，对吧？对，啊。嗯，对。如果我们具备了条件，说我们的汽车都是电的，那好，那我们把发电站改了就好了。是的，嗯，就是集中式的优化总比你优化一辆一辆,一辆的车要容易得多。对
1: ，嗯嗯嗯。嗯
0: 哎，下一个问题也挺有意思啊！这个问题霍总回答啊，呃，地球一小时活动是否有效？<笑>哎、这这个可是这又是一个有意思的事儿。嗯
2: ，对，这个作为一个学过工厂供电的人，我可以说这个。实际上，在实际上它是没有效果的。首先是发电照明在这个时代已经是整个这个电力电力负载中的很小的一部分。然后，其次是如果它占的部分多呢，你突然关了，这就更成问题了，因为你会导致这个它整个的功功耗曲线，这个发发电的这个叫什么？呃，我都记不得，无功曲线。呃，发生变化，那你最后结果可能会给电厂带来一些麻烦，就导致它的生产预测不准了。呃，这些就是一些一些各种各样的问题。但是它在形式上，其实他们创办这个事情本身不是说。它真能省电，呃，真能减少环境污染，但是他们希望用一个全球性的活动来提醒人们对环保和对减少碳排放有注意。那这件事儿是有效果的，因为没效果，我们今天也不会谈它。至少它引起
0: 了大家的关注。嗯、OK， 其实这个呃，地球一小时这个活动啊，呃、哎，有一个变化的曲线，就是刚开始大家说这个地球一小时活动啊，大家都觉得，哎，这是一个非常翻身的事儿。<笑>啊，然后大家都要跟，是吧？这个从从上至下，从下至上都要跟。然后我印象最深的是有一天晚上，我正在星巴克跟人谈事儿，咵叽，灯灭了。我说：“这服务员怎么停电了？”服务员不不，地球一小时，您明白吗？我说：“就好吧。”但是到了今年，我们就会发现这个事情发生了变化，越来越多的商家已经不去干这件事情了。就是嗯，我明显的会发现，今年地球一小时的这个话题，就是上一次地球一小时的话题，基本上就没有掀起特别大的波澜。所以，其实大家的认知，我总觉得也是有一个变化的过程。如果我们说回地球变暖这件事情，那其实大家对他的认知，可能从跟我对我来讲一点关系没有，到慢慢的可能会影响到我的口袋里的钱。是吧？影响到我的消费角色，慢慢的他会意识到，好、哦，这个事情是影响到一个地球整个生态环境的一个变化，可能对我未来的生活会产生。慢慢的，我觉得大家都会对这些事情有一个认知的过程。其实对于这件事情，我还是蛮乐观的。我不知道狗叔怎么看这件事
3: 儿。呃，地球一小时这件事情，我是同意霍炬的观点、嗯，就是这个活动本身对节电啊，或者叫做这些事情，其实是没有。没有什么帮助，但是它的主要的功绩其实就是在于它是一个很好的宣传和让大家意识到这里有这么一件事的一个活动，所以从宣传角度来讲，它是很有用。至少说，大家开始意识到说，地球不是一个资源无限的这么一个空间，大家需要对它的一些能源上的事情啊，还有这些排放的事情上、啊、要做考虑，大家要有意识的来保护这个地球。
0: 所以从这点上来讲，我认为这个活动是挺成功的
3: 。嗯
1: 嗯
0: ，OK， 大家的提问我刚才过了一下，很多，但是我相信很多的提问在我们这个刚才聊天的过程中，其实都已经回答了。呃，各位还有什么要补充的话题，或者我们今天几乎没有聊到的吗？呃，我刚才一直有一件
2: 事想说，就是说这个双方的观点在这件事上非常有意思。我可以再举一个有意思的观点，比如说说这个企业对宣传和政治的干扰这件事儿。那这双方在这件事上是一针锋相对的态度。比如说，支持气候变化正在是事实的这一派人呢，就会说说你看到的所有的反对，包括美国政府的反复，实际上是传统的能源厂商，比如石油厂商，然后他在美国是一个很大势力的。这么这么一个财团去游说政府，所以是他们游说政府，使得人们认为这个气候变化是假的。就整整个为什么会有气候变化的阴谋论，这是因为反方游说出来的。OK， 然后呢，另外一堆。不信气候变化的那一票人，他说的是说清洁能源的厂商，什么做太阳能板的，做电动车的。然后这一票人，对，还有什么包括什么 Beyond Meat 这种素食主义者，就是你们这一票人是一种新的游说力量。你们去买通左派报纸，比如像刚才张乐说的《卫报》，这些左派报纸说已经把词弄到这么严重去吓唬我们。其实最后目的是什么呢？是为了你们的经济利益。就这个双方在这一件。一个议题上就会产生针锋相对的完全一样的话，双方都说你们有大企业的利益在背后，然后去试图欺骗这个普通人。嗯、就是你看完全一样的话，只不过最后结果就走向了完全不同的方向，是有意思。嗯，嗯
0: 呃 ，OK， 狗叔有什么要补充的吗？
3: 啊、uh, ，我想提的一件事情是说，刚才我一直提到的一本杂志叫《科学美国人》，这本书在国内是有翻译的，嗯、国内引进的名字叫做《环球科学》，在多看上有电子版，在各个书报摊上也有。卖的每月的期刊、嗯，这个我在国内的时候我也一直在读。我推荐大家这本杂志嗯，嗯，这本杂志非常好，而且办了很久了，是一个非常前沿的科普性杂
0: 志。就是《环球科学》，它是一个杂志，就是按周期去去去月月刊月刊是吗 ？OK， 那大家可以去定一下是吧？可以定，然后它如果有一些特别的话题的话，
3: 它会出一些增刊。嗯、比如我记着《环球科学》出过一期黑洞的增刊，但是因为我现在不在国内，所以我就对这个。没有特别的关注，嗯，嗯就是它也是中文版的是吧？是中文的，哎、对，是翻译的、哦。他们每次所有的文章都是找相关领域的科学家来做翻译的，而且保证有几次审教
0: ，保证就是至少内容是正确的，嗯、不会出现偏差。嗯,嗯 ，OK， 行，那大家没有什么补充的话，呢，我们这这期节目就聊到这。其实这期节目啊，讲了一个。怎么讲？可能很多人会认为这件事情离自己很远，也有很多人觉得它是一个晦涩的话题。但我觉得没有关系。其实通过我们的节目呢，其实讲了一个大家可能很难在日常生活当中能够系统性了解到的一件事儿，是吧？其实主要是讲了这么一件事情。然后呢，更重要的是，我们最近的这个听友调查也好，我们最近的这个话题的研究，我们会发现，发现一个趋势啊，就是说，嗯，这个。有意思、有趣儿的这些话题，尤其是在这个科学领域，其实还是蛮多的，啊，对，肯定的，对，还是蛮多的。比如说上次我们录黑洞，其实也反响非常好。就是大家觉得哦，这终于有一个节目能够把这件事情中人话说明白了，<笑>是吧？说果然比那些公众号说的都明白，我觉得这也挺欣慰的啊。但是，呃，这这些话题研究下来之后，我们就会发现，如果我们把这些科学每一个科学话题的点，我们把它拿出来给大家去讲一讲。其实对于大家提高自己的科学素养、认知，提高自己的思辨能力，都是挺有帮助的。所以这也是我们一个话题方向上的尝试吧。然后接下来其实还应该给大家预告一下后面的我们更好玩的话题，就是有一个系列叫阴谋论，是吧？哎，呃呃，霍师傅给大家介绍介绍这个话题吧，这也是你策划的呀。对，阴阴毛论是，实
2: 际上我关注阴毛论的是关注这个阴毛论跟互联网的关系、嗯，因为在有了互联网之后，嗯、这个阴毛论这个群体变得越来越来越强大，强对，越来越强大、嗯。然后你就发现这里面有各种各样的人群，这个非非常好玩然后这个。也这而且各种人混在里面，有一些人是真信阴谋论的，有一些人是不信的，就是混在里面，果断的，嗯、然后去去挑事儿，果断，然后这个、嗯呃、精彩纷呈，然后但他他的影响会非常非常大，就在整个社会层面影响非常大，但是他仍旧是阴谋论。对、嗯、对对，仍旧是阴谋论。<笑>我们可以在各处看到阴谋论，知乎上有，公众号上有，嗯、微博上有，然后甚至。美国总统大选，然后他的支持者就那个 Q， <笑>那个举这个 Q 的那一帮人，就是支持川普的那个英文论群体，就是无数的这样的事发生在我们周围，这个可能很多人并没有注意到，但是越来越多的人会注意到这件事比如说 Netflix 拍的那个关于地平论的那个纪录片，就是也很很有反响。就是越来越多的人会注意到这这个这个是一个好玩的话题，我们可以慢慢讲。
1: 嗯
0: ，OK， 这也算是咱一个节目预告啊，后面可以多给大家去聊一聊这个历史上非常著名的一些阴谋论，给大家讲一讲这些阴谋论都是怎么来的，现在是什么样一个情况，有多么奇怪这件事情。行，然后我们这期的这个关于地球气候变化的话题，我们就录到这里，感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，啊，拜拜
0: 。